0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana. Conforme eh, eu já tinha conversado convosco, em agosto quero falar de temas que vão para além da política. Agora, a propósito das eh, próximas eleições de Angola, eu gostaria de falar um bocadinho acerca de como é que foi a nossa colonização e como é que foi a nossa descolonização. Portanto, Angola está à beira de eleições, Angola foi basicamente neste período de no período da sua independência foi um país que esteve muito tempo em guerra, depois viveu naquilo que podemos dizer que foi uma cleptocracia, em que as pessoas que estavam próximas do poder se apropriaram, da maior parte, da riqueza do país, e agora penso que, feliz, ou seja, infelizmente, ainda não vai dar provas de ser uma democracia madura. Para vocês terem uma ideia, portanto a UNITA não teve direito a <risos> o espaço televisivo ou uma cobertura televisiva minimamente justa, toda a comunicação foi claramente manipulada ou era claramente pro MPLA, para vocês verem que também não há uma democracia madura a muitos níveis, por exemplo. <risos> O líder eh, eh, da Unita, e Angola não é um país particularmente racista, mas o, 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 o líder da Unita foi acusado de ser mestiço, digamos, não ser um negro puro, foi acusado de, de, de ser eh, tanto angolano como português e ele, ele renunciou a a nacionalidade portuguesa, portanto, as coisas lá não se passam como num país europeu, embora, conforme eu digo, disse, Angola não é um Estado falhado, é um Estado soberano, em que algo, há coisas que funcionam em que o Estado de uma geral controla o território todo. Ora bem, como é que ocorreu a nossa colonização de África? Um dos mitos cultivados pelo Estado Novo foi que nós que andávamos por África há 500 anos. Isto não é bem assim. Ou seja, Portugal navegou aquelas costas, ou navegava aquelas costas há 500 anos, tinha pequenas feitorias, pequenos, pequenos sítios que controlava no litoral, também desde esses já há 500 anos, mas Portugal não andou pelo interior desses territórios, como aliás quase nenhum país andou pelo território de África até pai, meados do, do século XIX. Para vocês terem uma ideia, nessa altura não se sabia onde é que era a tudo do Nilo, não se conhecia o interior da África, nós conhecemos, esses, portanto, foi só nessa altura que enviámos Serpa Pinto, que enviámos Roberto Ivans para o interior, que aquilo era um absoluto desconhecido. Mesmo, por exemplo, quando, se, quando acho que já conversámos aqui acerca da escravatura, eu devo ter referido, por exemplo, os não capturavam os escravos em África, nem né? tínhamos dimensão para fazer isso, tínhamos as tais feitorias e compravam escravos que outros consobas africanos ou que isso, que, 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 eles, que, que eles capturavam. Portanto, aquela ideia que estávamos lá há 500 anos, de facto, é um mito, que foi um mito que foi cultivado. Nós, efetivamente, nós começámos a estar em África desde meados... Desde, pouco, desde meados do século XIX. Aí é que começámos a, a estar em África, portanto, desde o final da, da monarquia. A Primeira República também apostou muito, apostou muito em África e o Estado Novo deu continuação uh, a essa aposta. Portanto, basicamente, essa foi uh, a nossa relação com a África. Um... Eu penso que um dos, do, uh, um dos problemas do Estado Novo foi não se ter apercebido que após a Segunda Guerra Mundial que o mundo foi resvalando para um cenário em que qualquer forma de colonização tradicional seria inaceitável. Ou seja, o, o, o mundo não aceitaria que houvesse países, nomeadamente países europeus, a controlar outros países, no caso, países africanos. A grande perdedora da Segunda Guerra Mundial foi a Europa. A Europa antes tinha algum domínio sobre o mundo e, no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa, portanto... Perdeu toda essa ascendência que tinha, e os grandes vencedores foram, por um lado, os Estados Unidos e, por outro lado, a União Soviética. Há, se nós pensarmos que a Europa, nomeadamente Inglaterra e França, declararam guerra à Alemanha para defender a Polónia, e a Polónia depois, no final da guerra, não acabou livre, mas acabou nas garras <cười> soviéticas. Portanto basicamente não houve, não houve capacidade, ou não havia ambiente para que houvesse colónias. O Estado Novo demorou muito a perceber-se disso. Para vocês terem terem uma noção, França tinha o seu Império Colonial, e digamos que a joia do Império Colonial francês foi a Argélia. Então começaram a haver umas insurreições na Argélia, e, para vocês terem uma noção, era Ministro do, do Interior, na altura, o François Mitterrand, que vai ser depois Presidente da, da República, e, portanto, era o Primeiro-Ministro, o Pierre Mendes-France, e o Mitterrand chegou lá e disse que a é francesa, que qualquer negociação com guerrilheiros é uma guerra, que era impossível, que não havia uh, qualquer hipótese de eles terem independência. O, o de Gaulle, que era de direita candidatou-se para dizer que a Argélia é francesa e, portanto, não há cá abébias. E o que é que aconteceu? O De Gaulle candidatou-se, ganhou as eleições, e começou a ver que não havia hipótese de a Argélia ser francesa.
1: Porque o mundo
0: todo não permitiria que a Argélia fosse francesa, devemos ter os Estados Unidos a povo veneno, ter a União Soviética a povo veneno, porque, portanto, o novo cenário que existiu, que não era um cenário colonial, foi um cenário pós-colonial, onde os Estados Unidos mandavam por interposta pessoa e a União Soviética mandava por interposta pessoa. Agora, podemos pensar se isso foi melhor para os países ou pior. Eu penso que, nomeadamente para a África Subsaariana, que a descolonização foi terrível. Mas, mas às vezes na vida acontecem coisas terríveis que são impossíveis de não acontecer. E aquilo que culpo, o Estado Novo... Foi de não se ter apercebido e não ter preparado melhor. Portanto, não se ter apercebido que isso seria uma inevitabilidade. Se a nossa descolonização podia ter corrido melhor, podia. Mas não podia ter, se calhar, corrido muito melhor, porque não houve descolonizações da de África subsaariana, praticamente, dizer, tipo a Namíbia, que já foi uma descolonização moderna ou isso, que tenham corrido francamente bem. A descolonização foi... E é uma das coisas que me faz impressão. Não há... As pessoas não se confrontam com isto. O Fausto, portanto, o músico, disse há não muito tempo que acreditava que os angolanos que eram mais felizes durante a colonização. E parece que o Carme e aquilo é que ele disse foi uma banalidade. Seja, mas é uma banalidade que nós não temos capacidade de enfrentar. Nós não temos capacidade de dizer que Moçambique é um Estado falhado. Ou seja, cá embaixo, cá embaixo em Maputo não controlam nada do que lá se passa em Pemba, a 2 mil e tal quilómetros acima. A Guiné-Bissau, que diziam antes, que só não era riquíssimo porque era explorada por nós, é um Estado falhado, ou foi um narco-Estado. Uh, um narco Portanto, uh, Angola, que tem algumas características boas mesmo assim, foi uma cleptocracia para o único país que correu razoavelmente bem. Foi Cabo Verde, e eu acho que teria corrido muito melhor se tivesse ligado, ficado ligado a Portugal, como ficaram as ilhas dos Caribes francesas, e, e por aí fora. O que é que eu vos queria passar com esta, com esta mensagem, sobretudo? Foi que a descolonização foi uma coisa, digamos que foi uma, desgraça não é a palavra certa, foi uma maldição que se abateu sobre a África, mas que foi uma maldição que se calhar teria que ter acontecido, que nós às vezes não conseguimos. Uh, portanto ir contra os ventos da história e que foi pena que o Estado Novo não tivesse se apercebido disso mais cedo, porque aí não teríamos feito uma descolonização exemplar, que isso não existe, mas teríamos feito algo que teria sido melhor para nós e, sobretudo, melhor para os povos que, que lá ficaram. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Até para a semana. Cá nos vemos.